0: Consultório CBM, com Henrique Bonaldi. Doutor Henrique Bonaldi, muito boa tarde, bem-vindo por aqui hoje.
1: Boa tarde, Johnny, Schaefer, Adalberto, todo mundo está nos escutando. Boa terça-feira para nós. E aí, vocês estão bem?
0: Estamos ótimos, e por aí? Tudo bem, graças a Deus. Oh, doutor, hoje, o senhor me desculpa, eu não vou fazer aquela, aquele passeio pelo corpo humano que o Mário Bonella já sabe das aulas de anatomia, porque eu não as tive aqui na rádio. Então eu vou direto ao ponto hoje. A gente vai falar de um assunto... É, eu acho que esse assunto já era até pra semana passada, mas ficou no, no, voltado mais pra gripe, né? Acabou que o Adalberto me falou que vocês não entraram muito nesse assunto, que é sobre diálise, né? Os tipos de diálise. Tem diferença de hemodiálise para diálise ou é só uma abreviação mesmo, doutor?
1: Não, diálise é uma coisa que se divide basicamente em dois tipos. A hemodiálise, que é o que todo mundo conhece, que a gente vai falar um pouco, e a diálise que eles chamam de peritoneal. Existe uma diálise que se faz pela barriga, que a gente também vai entender. Mas antes disso, Johnny, é preciso que a gente entenda por que, que vai para diálise. Quem hum. é que vai para diálise? Todo mundo vai para diálise um dia? Não. O rim, apesar de ser um órgão aí considerado vital nessa história, ele é um órgão substituível pela diálise, mas é preciso que a gente ou tenha uma doença geneticamente determinada, alguma coisa que, infelizmente, apesar dos nossos esforços, não foi possível escapar dessa falência do rim, da morte do rim lá dentro. Caso contrário, a gente precisa fazer muita força para o rim entrar em falência, sabe Johnny? É preciso que a população entenda isso. O rim é um órgão que se a gente cuidar bem dele, ele não nos dá trabalho só porque o dia amanheceu. Então se você viver 120 anos, 130 anos, seu rim, apesar de trabalhar 24 horas por dia, ele aguenta o tranco. Diferente do coração, do cérebro, de outros órgãos que mostram aí que, que a idade acaba fazendo ele entrar em falência, o rim é um órgão muito forte, mas ele dá se a gente não cuidar ele Desculpa, pode falar.
0: Não, não, Eu só te cortando aí. O, o rim, ele vai dando indícios ali de que não está muito bom, que a saúde não vai bem ou não? ele Do nada ele não. já... Não,
1: pior que não. É o seguinte, ele, se você faz acompanhamento médico regular, de você consegue ver ao longo do tempo, por exames de laboratório, que ele está entrando em falência. A gente tem um cálculo que a gente faz, que é um cálculo que estima a quantidade de, de função que seu rim ainda tem. Hora 100%, hora 90%, hora 10%. Então você consegue ao longo do tempo acompanhar com o um exame. Mas não existe um sujeito que você olha para ele e fala assim, hum, ah lá, ele está fazendo isso e isso, isso é sinal de que o rim dele está com 50% já comprometido. Não tem. Que horas esse indivíduo começa a dar sintoma correlato por causa do rim falindo? Quando ele tem menos de 15, 20% do rim funcionando já. Então ele é mais uma doença silenciosa. A gente já falou aqui, a Dalberto vai lembrar aí hipertensão, diabetes, Sim. são doenças silenciosas, você não nota que você está hipertenso. O rim é mais ou menos a mesma coisa, mas tem jeito de descobrir, respondendo a você, Johnny? Tem, como? Exame uhum. de laboratório, segmento médico anual. Tem que ir todo ano no santo médico, bater na porta dele e pedir para ele fazer já.
0: Agora, doutor, aquela, aquela situação, às vezes os médicos dão dicas para gente, falam, olha a urina, se está amarela, se está com cheiro... Isso já indica um problema no rim ou não? É aquele dia que você não bebeu água, não está hidratado, vai ficar amarelo mesmo?
1: Isso indica, indica e não indica. John, é mais ou menos assim. Ó. O, ca... o sujeito que tem menos de 30% de função do rim, ele começa mesmo a alterar não só a quantidade de urina, como o aspecto da urina. Isso existe. Mas antes disso, os indivíduos que têm 70%, 80%, 100% do rim funcionando também alteram alteram porque estão desidratados, alteram porque tem infecção de urina, alteram porque tem cálculo, né, as pedras de rim. Então, isso tudo também altera a urina. Então, acaba sendo a, a análise da urina, principalmente para o leigo, o cara que não entende, estranho, acaba sendo muito inespecífica. Você não consegue bater o olho no rim e falar, hum, olha ah lá, o cara está com 23% de, de função do rim, entendeu? Então, uhum. infelizmente, os sinais que a gente consegue observar no dia a dia do sujeito eles são muito, muito, muito pobres, até que o rim desse cara entra em falência, quando ele entra em falência você começa a notar, infelizmente em parte das vezes não adianta mais, você não consegue recuperar a função desse rim, acaba indo parar na diálise.
0: E aí a diálise é um, é um caminho meio que a volta para uma vida normal, sem máquina, só com um transplante?
1: Ah, muito legal você ter perguntado isso. Depende. Por que que depende? Nós acabamos de viver uma pandemia aqui que era um um inferno astral na vida dos, dos intensivistas. O cara que estava lá na UTI trabalhando com esse tipo de paciente, volta e meia, em algumas UTIs, inclusive em 70%, 80% dos pacientes internados, eles evoluíam com necessidade de alis. Aí, Johnny, na situação uhum. aguda, Henrique entrou para diárias porque fez um quadro de pneumonia grave, não deu conta, não vascularizou o rim direito, o fluxo de sangue faltou, o rim parou. Nessas condições, quanto melhor você for de saúde mais jovem, menos doença não obeso, não tem vício, dormia bem fazia atividade física, o rim era ótimo maior a chance de você sair da máquina e voltar a uma vida normal, é verdade para os crônicos Johnny, é, é o final da linha para os crônicos depois que você entra em diálise só mesmo transplante, e vamos lembrar que a grande maioria de quem dializa não são indivíduos jovens como o caso das trigêmeas, né? Há 10, 15 anos atrás, não sei se vocês vão lembrar disso trigêmeas, se eu não me engano, de Minas Gerais uma delas tinha, duas delas tinham falência de rim, a outra, enfim, é, para os indivíduos que têm essa doença geneticamente determinada, logo cedo entram em diálise, é um pouco mais fácil a questão do transplante. Por quê? Porque o cara é novo, dá tempo dele pensar em qual, quem vai doar o rim para ele, ele aguenta a cirurgia, que é uma cirurgia meio bruta para fazer o, o implante desse, desse rim novo, mas a grande maioria de quem não são esses indivíduos. A grande maioria de quem dialisa é quem é hipertenso há 30 anos, diabético há 30 anos, é um cara que já infartou por quatro vezes, não dá conta mais de bombeação, o rim para de funcionar. Então você vê, Johnny, que a capacidade que o cara tem de encarar um transplante, esperar um transplante, ela é um pouco menor, porque a maioria das pessoas que fazem a diálise, Fazem a diálise porque já não estavam muito bem de saúde, certo? Então, isso piora muito a condição do sujeito de, de chegar ao transplante. E para os crônicos, não tem jeito. É o fim da linha é a diálise. É, não tem jeito de dialisar e depois parar de dialisar. Isso, isso, de forma alguma, é uma notícia ruim, tá, Johnny? É, é. Nós temos uma terapia que. Faz um sujeito viver 20 anos diálise, Então é, e... é uma ótima notícia de diálise. A diálise não é uma notícia ruim. E é, é uma só vida. crônica ele não consegue sair da diálise.
0: E ele consegue levar uma vida normal, doutor? Eu me lembro que na, na minha cidade lá, eu tinha um conhecido que fazia diálise. E ele ia sempre para uma cidade maior, na, na região lá mesmo. E aí eu sempre ouvi, ouvia, ah, fulano não pode beber muita água, tem que molhar a boca, porque depois ele sente muita dor, um desconforto é, quando ele vai fazer o procedimento. Tem isso. Qual é a relação da água? Tem essas coisas? Ou é mito? Leva uma vida normal? Não, não é
1: mito não. É, o Johnny, normal não, mas muito perto dele. Olha só, há uma ou duas semanas atrás, os ouvintes que nos acompanham vão lembrar que a gente falou um pouco das funções do rio. E o rim, ou de onde, ele tem basicamente duas funções. A primeira e, e óbvia é tirar líquido do corpo, certo? Você ingere dois litros de água por dia, hum. mais a água que tem nos alimentos, alguém precisa tirar isso do seu corpo. Isso não evapora só pelo calor por completo. E a outra coisa é a filtragem. É o que ele leva para fora pela urina e o que ele segura para dentro do corpo. Essas duas funções, é, dentre outras várias que o rim, tem, elas vão ser prejudicadas quando seu rim entrar em falência. E quando entra em falência, moçada, você precisa entender que entra em falência mesmo. Seu rim fica igual um queloide lá dentro. Ele fica uma massa como se fosse borrachosa. Ele não tem qualquer função mais. E aí quando ele não tem qualquer função, você não tem direito mais de tomar água como você queria. Então você acorda de manhã e quer tomar 2 litros de água de manhã, à tarde você vai urinar isso. No dialítico, no sujeito que faz a diálise, ele precisa lembrar que ele faz diálise segunda, quarta e sexta, ou ele faz diálise terça, quinta e sábado. Então, ele precisa pensar em quanto ele ingere, como ele ingere essa quantidade de líquido, de uma forma mais racional ligada aos dias de diálise, certo? Então, quer tomar bastante água, ele vai tomar antes de entrar para diálise. Isso é conversado com ele lá. Uhum. Ele não pode, por exemplo, o cara que dialisa segunda, quarta e sexta, ele não pode passar sábado e domingo ingerindo água. Ele vai entrar em falência. O coração na... dele vai ter muito volume de sangue para bater. Isso é muito ruim para ele.
0: Ele vai ficando inchado, mas ele consegue ir no banheiro, fazer as necessidades fisiológicas. Isso continua existindo. Ele vai ficando mais inchado.
1: Na, a evacuação ele continua. Uhum. Né? Para um bom linguajar, o cocô ele cons consegue fazer. A urina, nem todos. A maioria dos indivíduos que fazem diálise por anos, ele, eles acabam perdendo a capacidade de urinar. Eles não urinam mais. Então, esse volume que ele está colocando para dentro, Johnny, só quem tira é a diálise. Entendi. Então, ele precisa pensar em quanto ele põe para dentro de acordo com o dia da diálise.
0: Aquele... Então,
1: caso ah. contrário, Johnny, é mais ou menos você fazer uma bomba de apartamento. Coração agora, né? Uhum. Que, que funciona para 10 apartamentos, você subir mais um prédio em cima ele funcionar para 20 e esse coração não vai dar conta de bater. É mais ou menos a mesma coisa. Ele começa a ter muito volume para bater e é um coração que entra em falência. aí você tem dois problemas. Um cara que já não urina, que já não tem rim, agora entrou em falência cardiológica, porque é muito volume dentro dele. Sem contar, Johnny, os íons, as excretas. A sujeira, que é a parte da filtragem, era para jogar para fora. Você imagina esse cara com mais excreta, com mais sujeira dentro do organismo, e a diálise dele é só segunda-feira e hoje é sábado, entendeu?
0: Ele vai passar então, mal, o, o
1: dialítico, isso, o dialítico só, só. Qual é a única diferença da vida do, dial, do dialítico, a grosso modo? É que o relógio dele não é mais biológico. O relógio dele tem dia e hora para terminar. Segunda-feira, de oito a meio-dia, eu estou na diálise. Então, tirando essa segunda que eu tenho certeza, os outros dias eu tenho que regular a quantidade do que eu bebo, a quantidade do que eu como, como eu como, para conseguir chegar na próxima diálise sem grandes intercorrentes.
0: Ó, tem um ouvinte aqui, o Marcos, está mandando uma mensagem. Ele disse que a irmã dele é diabética. Ela fez é, peritonial, enquanto ela dormia, ela fazia esse procedimento e agora, graças a Deus, ela fez um transplante. É aquilo que você tinha falado, né? A questão da, das outras doenças que vão aparecendo junto, né? Ou que aparecem antes.
1: Isso aí. E a outra coisa que a gente precisa entender, antes da gente chegar na, na, na peritonial, é que todo indivíduo que faz diálise ele é um indivíduo mais inflamado. Ele é um cara que tem uma máquina rodando o sangue dele, 100% do sangue dele, três vezes de semana, Johnny. Hum. Então, eu preciso que, eu, que quem, dia, quem dializa precisa entender, que precisa cuidar da saúde, mais ainda, a diálise não dá direito a você de não, não se cuidar, principalmente para quem foi parar na diálise, porque não cuidou da pressão, da diabetes, da obesidade, de qualquer outro evento desse... Precisa entender que agora é mais do que nunca é hora de cuidar. Por quê? Porque você já tem, por si só, só de acordar de manhã todo dia, você já tem um negócio chamado diálise que aumenta o risco de você infartar, aumenta o risco de você ter derrame, aumenta o risco de sangramento porque corre o sangue todinho dentro de uma máquina. Então é preciso que a população entenda que o dialítico é o cara que, assim, ele é o, ele é o que era para mais estar se cuidando em relação ao tipo de alimentação, a manter o peso adequado, sono adequado e tudo mais.
0: Doutor, Antes da gente falar aqui, explicar quais são esses tipos de diálise é, para os ouvintes, eu procurei a história aqui das, das três jovens que fizeram transplante. Não sei se são as mesmas, mas busquei aqui para os ouvintes. Ó, é a história que você tinha contado no início aqui do quadro. Ó. A história das irmãs Eva Cristina, Ana Paula e Ana Maria, que comoveu com o Brasil no início dos anos 2000. Elas nasceram com uma doença provocada pela perda progressiva da função renal, precisavam ser submetidas a um transplante, e elas três, as três foram operadas com sucesso no início dos anos 2000. Hoje elas são mães profissionais bem-sucedidas e desfrutam de uma vida normalmente. Aí está dizendo que elas agora estão fazendo também uma campanha para quebrar o tabu em relação à doação de órgãos às três irmãs. Não sei se eram essas que o senhor falava, mas todas é são ele. lá de Campinas.
1: É isso mesmo. O Johnny, olha que interessante. É um dos poucos transplantes é, que você consegue fazer com doador em vida. E a gente tem dois rins e a gente funciona bem com um só. Então, é, a, a coisa do altruísmo aí de enxergar o outro como... Agora, até tá entrando na coisa da doação de sangue no dia de hoje, né? É Sim. preciso que você enxergue. Porque, às vezes, você salva a vida de um sujeito muito jovem que, às vezes, não conseguiria chegar a 60, 70, 80 anos de vida... Porque você dá um órgão que, para você, você tem dupla função. Você tem dois órgãos funcionando para a mesma coisa. É, é, não tem motivo hoje no mundo para você, tão frequente assim, pelo menos, para você perder um rim, assim, sabe, durante a vida. o que as pessoas passam por isso. Então, a doação de órgão em vida é super importante para elas, por exemplo.
0: Olha, tem uma ouvinte aqui, a Priscila Libório, está mandando uma mensagem que tá aterrorizada com a diálise, ela falou ela tem é, espondilite anquilosante, acredito que seja esse o nome. Ela está perguntando se corre o risco por conta de do, do, do relógio biológico.
1: É, do relógio biológico dela? Ela dela, tá isso. Bom, vamos responder de uma forma geral é o seguinte, é, toda e qualquer doença
0: remédio ela está corrigindo tem, aqui.
1: Entendi, entendi. Toda e qualquer doença que a gente tem, Johnny, pode ter a, pode acarretar a uma disfunção de rim, toda e qualquer. Algumas muito simples, que a gente não vai padecer de, de disfunção renal nunca, mas existe a chance de, e algumas muito categóricas, por exemplo, pressão, diabetes e tudo mais. E o uso da medicação também é, é um dos motivos para os, os indivíduos pararem de diálise. Nas doenças reumatológicas, especificamente, a, a espondilite anquilosante é uma delas, a chance do uso das medicações alterar a função do rim existe. Só que hoje, a tecnologia das medicações... Tais que essa, esse risco reduz muito. Então, um bom acompanhamento médico com um reumatologista, ele sempre vai estar muito ligado nisso, com essa preocupação. É, dessas doenças todas, reumatológicas, o lúpus é um pouco pior. O lúpus, lúpus é um pouco mais difícil é, quando ele tem uma exacerbação no rim. Existe essa possibilidade. É uma doença que foca no rim, que pode focar no rim. E aí é um pouco mais difícil escapar da, da, da necessidade de hálise. Mas isso, isso tudo a gente está falando, o Johnny, é importante que as pessoas entendam que, tem que você tem que ir no seu médico, escutar uhum. o seu caso. Disfunção de rim não é algo para todos. Né? Em alguns indivíduos, é, a imensa maioria não, não padece dessa disfunção do rim. Que... Mas vamos lá, a diálise, a diálise, só para desmistificar, Johnny, a diálise não pode ser entendida como algo ruim nunca, gente. A diálise é um negócio que você pega um cara que tinha um órgão vital em falência e fala para ele assim, vai lá, volta a viver mais 20 anos. É, a, a diálise é uma ótima notícia. A diálise ela não é o problema, no pelo contrário, ela é a solução. Quem dialisa aí sabe disso. O sujeito estava é, para morrer quando ele recebeu a benção de ir parar na máquina para fazer diálise três vezes de semana, certo? Isso é uma ótima notícia.
0: E hoje é, os procedimentos estão mais modernos para que o paciente sofra menos, assim. Menos do que antes, por então, exemplo?
1: Então, ó, o risco de infecção é menor, o risco de sangramento é menor, o risco de intercorrência na hora da diálise são menores, a quantidade de inflamação que é gerada no corpo é menor, a quantidade de variação da pressão arterial do sujeito é menor, porque pensa, você está pegando um sistema fechado, é, de fluxo de sangue fechado, e deslocando parte do volume do sangue do cara para dentro da máquina, a pressão do cara vai lá embaixo, hoje vai menos. Hoje eu tenho não só a hemodiálise, como a diálise peritoneal, que é essa que você põe o um líquido dentro do peritônio, o peritônio faz a troca que precisa e retira esse líquido depois. Você faz a filtragem sem ser pelo sangue, enquanto você dorme de uma maneira confortável, segura. Então, hoje a tecnologia está imensa, os riscos são muito menores e o sujeito consegue viver por muito mais anos do que ele viveria caso ele não tivesse esse tipo de máquina. Então, a hemodiálise... É uma, é uma notícia temerária até o dia que ela começa o dia que ela começa, estende a mão o céu que ela existe porque caso contrário, a chance de vida desse indivíduo era de menos de dois anos e, e vira 20, entendeu Johnny?
0: Entendi, vira 20, isso que é importante é ter, conseguir ficar com a família e ter qualidade de vida sofrer menos né?
1: Exatamente.
0: Doutor Henrique, o tempo voou aqui, a gente vai continuar com esse assunto na semana que vem, só continua com o Mário aqui e com os nossos ouvintes, tudo bem?
1: Tá bem, obrigado, viu Johnny? Boa terça-feira para todo mundo, um abraço para todos, uma boa semana e boa saúde aí.
0: Uma ótima terça-feira, muito bom falar com, contigo mais uma vez aqui na CBN.